0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécu sur des questions bien précises. Si tu souhaites apprendre à réaliser tes propres épisodes vécu, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis une des co-créatrices des podcasts Vécu, qui sont donc bah, les podcasts que vous écoutez en ce moment. Et donc Vécu est un des programmes euh, de ticket qui euh, aide notamment euh, tous ceux qui veulent se lancer dans des carrières à impact bah, à trouver des exemples inspirants et puis à lever peu à peu aussi des freins qui les empêcheraient de se lancer dans ces carrières à impact. On compte à peu près 270 000 euh, téléchargements ou écoutes et peu à peu, en fait, VQ était d'abord un podcast réalisé pour des entrepreneurs sociaux et peu à peu on a élargi notre ligne éditoriale maintenant on s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans des carrières à impact pas seulement des entrepreneurs et on est devenu un podcast collaboratif donc je ne suis plus la seule à réaliser des podcasts maintenant je forme des personnes à la réalisation de ces podcasts La question du coup aujourd'hui je vais répondre à la question comment lancer un podcast engagé quand on est novice et comment en vivre progressivement. Le vécu. Et alors moi aujourd'hui je parle de cette question parce qu'il bah, y a deux ans et demi quand je suis arrivée chez Ticket for Change bon, je ne savais pas du tout que j'allais faire des podcasts, je n'en avais jamais fait de ma vie, euh, je n'écoutais pas de podcast non plus et euh, ben bah, voilà j'y connaissais rien et aujourd'hui bah on euh, moi, avec les efforts d'autres personnes dans, dans l'équipe, évidemment, euh, bah, on a réussi à lancer Vécu, qui est un podcast euh, et qui marche plutôt bien. On est super contents des résultats. Euh, et puis surtout, aujourd'hui, on forme de nouvelles personnes à la réalisation de podcasts, euh, de personnes engagées et inspirantes, à la fois par des formations en présentiel qu'on a données depuis janvier 2019 et maintenant par une formation en ligne. Donc, je parle de cette question parce que voilà, je suis partie de zéro, vraiment. Et, et aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à partager. Premier apprentissage. Alors, mon premier apprentissage, c'est de créer son podcast comme un projet entrepreneurial. Quand on accompagne des entrepreneurs chez Ticket for change on leur dit toujours, faites bien attention à répondre à un problème euh, important que rencontre une cible bien définie et pensez ensuite à la solution que vous allez pouvoir créer pour eux. Et donc ça a été vraiment la même démarche quand je suis arrivée chez ticket for change On savait au départ qu'on avait envie de faire quelque chose pour euh, aider les entrepreneurs euh, qu'on accompagne chez ticket for change à échanger entre eux des bonnes pratiques et des conseils. Et donc on avait plein d'enjeux à la fois, à la fois bah, faire de la qualité, à la fois trouver un modèle économique rapidement, euh, créer une communauté, toucher plein de monde et avoir de l'impact dans ce qu'on faisait. Donc c'est quand même une belle somme d'enjeux différents, c'était un énorme challenge. Mais donc très rapidement, en fait, on s'est focalisé bah, sur cette cible bien spécifique qui sont les entrepreneurs sociaux, qu'on a même euh, resserré ensuite parce qu'on s'est dit les entrepreneurs sociaux euh, qui sont dans les deux premières années de création de leur entreprise. Quand on avait cette cible qui était bien définie, on s'est attelé à savoir bah, ok quel est le problème qu'on veut vraiment résoudre pour eux, quel est le problème le plus important. Et donc j'ai commencé mes premiers jours chez Ticket à faire des entretiens avec une dizaine, quinzaine d'entrepreneurs qui faisaient partie du réseau Ticket. Donc voilà, donc j'avais une trame d'interview qui était bien définie, avec des questions ouvertes pour aller creuser vraiment, pas avoir d'a priori sur tiens quel est, le conseil, enfin, quel est le problème que je pense qu'ils peuvent rencontrer, mais vraiment de leur dire, OK, quels sont tes blocages au quotidien Et puis, je les ai aussi interrogés sur leur rapport au conseil. Et en fait, je me suis rendu compte que, euh, de manière générale, les, les, les gens que j'ai interviewés n'aimaient pas toujours recevoir des conseils, euh, sauf dans deux cas euh, bien précis, quand la personne est expert de son sujet, c'est-à-dire qu'elle travaille tous les jours à ce sujet, euh, ou qu'elle a vécu le projet, le, le, la situation dont elle est en train de parler. Et, et donc, c'est ça qui m'a permis de me dire « Ok, bon bah, on va se centrer sur des personnes qui ont vécu le problème euh, dont, dont ils sont en train de parler. » Ça a été un petit peu le, le, voilà, le, le début de, de cette idée de dire « Ok, on va faire des, des retours d'expérience hyper incarnés. » Et après, le challenge, ça a été de se dire bah, « Quel est le vrai problème ?» On pensait au départ que leur, le problème principal des entrepreneurs, c'était de… Euh, ne pas avoir de réponse aux questions qui se posent. Mais c'est un problème qui est euh, en fait euh, plutôt sorti de notre chapeau et pas vraiment du leur. En tout cas, il n'était pas exprimé de cette façon-là. Je me rappelle d'un menteur un jour qui nous a un petit peu euh, remonté les bretelles, euh, qui nous a écrit un mail en disant Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous pensez vraiment que le problème que se posent les entrepreneurs, c'est de ne pas avoir de réponse à leurs questions Mais c'est n'importe quoi. Mais pensez vraiment à ce qui les empêche de dormir la nuit. Donc, euh, ce moment-là, il n'a pas été facile à, à gérer pour moi parce que ça faisait déjà longtemps que j'étais sur ce projet. Donc, j'étais en train de me dire, mais hé, gars, je connais le problème qui se pose. Mais en fait, ça nous a vachement aidé parce que ça nous a permis d'identifier qu'en fait, le problème euh, vraiment plus important que se posent les entrepreneurs, c'est de se sentir seul à galérer. Parce qu'aujourd'hui, le discours ambiant dit euh, euh, que euh, les entrepreneurs sont des super-héros, qu'ils ont tout réussi. Euh, euh, on ne dit jamais tel entrepreneur galère comme un ouf, euh, euh, et c'est normal. Donc, ça a, été, euh, ça a été un déclic pour nous à ce moment-là, de se dire, ok, en fait, le vrai problème, on a réussi à, à, le, à le toucher du doigt. Et c'est de là, après, en fait, c'est à partir de ce moment-là que la, la ligne éditoriale du podcast vécu a commencé à naître. On s'est dit, ok, d'accord, on est sur euh, un podcast qui doit être décomplexant, on est sur un podcast qui doit être extrêmement concret, qui doit être très transparent euh, pour avoir, pour transmettre un peu ce discours de c'est normal de galérer et c'est pas grave. Donc en fait, c'était hyper important de le mener comme un projet entrepreneurial dès le départ parce qu'en se focalisant vraiment précisément sur le problème et sur la cible au départ, ça nous a permis peu à peu d'aller trouver un, une solution ou une unité qui était particulièrement euh, innovante peut-être, par rapport à ce qui existait déjà. L'autre euh, truc important quand on crée euh, un projet d'une façon entrepreneuriale, c'est de ne pas se dire tout de suite, tiens, je fais un podcast pour faire du podcast. Euh, et ça, c'est un travers dans lequel on n'est pas tombé. Euh, en fait, on ne savait pas du tout qu'on allait faire du podcast à la base. J'ai été recrutée au départ chez Ticket for Change pour euh, créer une plateforme de questions-réponses par écrit entre entrepreneurs sociaux. Donc, c'est ça ma mission un peu comme Yahoo Answer ou comme Cora si vous connaissez ces plateformes, donc pas du tout du podcast. Et pendant plusieurs mois, j'ai voilà, travaillé sur cette solution, je l'ai mis en place, j'ai demandé à plein de personnes de faire des retours par écrit, de réponses à des questions que se posaient des entrepreneurs, j'ai essayé de les relancer, j'ai dépensé 4000 euros sur une plateforme en marque blanche qu'on a, qu a acheté pour pouvoir créer ce, cet outil. Et en fait, au bout d'un moment, un jour, je me prends une grosse claque parce que je, je demande à un de nos bêta-testeurs, c'est-à-dire les testeurs de la solution, euh, de me faire un retour. Et il était super sympa, ça faisait très longtemps qu'il me faisait des retours hyper positifs euh, sur, sur, euh, bah, sur la version euh, écrite de VQ à la base. Et là, je, je lui montre en fait, euh, bah, voilà, est-ce que tu as lu cet article Est-ce que tu as lu celui-là Tu as lu cette réponse Puis il me dit oui. J'ai dit, bah, et alors qu'est-ce que tu as retenu bah, Je ne sais pas. En fait, je me rendais compte que ça n'avait aucun impact. Le format écrit ne marchait pas du tout, ça ça, le, ça captait pas du tout son attention. Donc là, je me suis pris un peu encore une claque ce jour-là, mais ça nous a énormément aidé parce qu'on s'est dit, bon ok, ça veut dire que ce format ne marche pas, donc on va essayer autre chose. Donc on, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui marche aujourd'hui C'est la vidéo. Donc on est allé voir euh, des entrepreneurs sociaux dont on sait qu'ils sont super forts pour parler en toute transparence de leur galère. Et là, en mettant la caméra en face de, de ces entrepreneurs avec lesquels on a testé, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le résultat qu'on cherchait non plus parce qu'ils étaient hyper intimidés par la caméra. Et ils n'arrivaient pas du tout à parler en toute transparence de ce qu'ils avaient. Donc, on n'entendait pas parler de galère. On entendait un résultat d'un exercice journalistique euh, comme on a l'habitude de le voir euh, du, voilà, de l'entrepreneur génial qui a tout réussi. Donc, on s'est dit, euh, ok, bon, bah, peut-être que la caméra pose problème. Et un jour, euh, j'ai décidé de couper l'image et de ne garder que le son. Et en fait, c'est ce jour-là qu'on a fait notre premier podcast sans s'en rendre compte, sans, sans même connaître en fait le podcast. Et on était super contents parce qu'on avait enfin le rendu qu'on voulait. C'est-à-dire un, un podcast dans lequel on, on parlait vraiment concrètement, en toute transparence, euh, sans se soucier de l'image qu'on qu pouvait avoir. Deuxième apprentissage. Donc mon deuxième apprentissage, c'est de ne pas chercher à avoir un modèle économique dans les premiers mois, et plutôt de se concentrer sur la qualité de ce qu'on fait. Donc, euh, se concentrer sur la qualité de ce qu'on fait, vous pouvez vous dire euh, « Oui, d'accord, eh bien mignonne mais euh, merci, je le sais. » Et je le savais aussi qu'il fallait faire de la qualité. Euh, mais le problème, c'est qu'au départ, on s'est un peu engouffré dans, dans un euh, « Il faut que ce podcast, euh, dès les premiers euh, mois, ait un modèle éco. Euh, » Et en fait, on s'est mis trop d'objectifs dès le départ. Euh, on voulait tout de suite gagner sur tous les plans. Et donc, pendant super longtemps, on s'est dit euh, « euh, bon, il faut absolument qu'on arrive à, à, à payer mon salaire, en fait, euh, grâce à ce podcast. Et je crois qu'on a perdu beaucoup de temps grâce à ça et beaucoup d'énergie. On a testé plein de choses différentes. Donc, au départ, on regardait les modèles économiques qui marchent chez d'autres dans le domaine du podcast, qui sont euh, la pub avec du sponsoring. Mais euh, le problème de ça, c'est qu'en fait, la pub, elle, elle ne crée absolument pas un modèle économique euh, tant qu'on ne fait pas des centaines de milliers d'écoutes euh, par mois. Donc euh, voilà, après, on a essayé de euh, faire des podcasts payants pour des euh, intrapreneurs, donc des gens qui entreprennent dans leur entreprise. On s'est dit, tiens, euh, peut-être que des entrepreneurs ne, ne gagnant pas de salaire ne payent pas, mais des intrapreneurs, ça pourrait marcher. Donc on, on a même lancé Vécu d'entrepreneurs. C'était des podcasts et des sessions de co-développement en présentiel dans les locaux de tickets. Euh, ça marchait très bien au niveau du test. On a eu des bons retours des bêta testeurs mais le jour où on l'a publié sur le site internet, on a eu zéro clic, quoi. Vraiment, pendant plusieurs mois, zéro. Zéro revenu grâce à ce truc-là. Donc, j'étais dépitée aussi à ce moment-là, parce que je me disais, mais le modèle économique de, de vécu ne va jamais se trouver. Et, euh, et donc, un jour, avec euh, Joséphine, on s'est dit, ok, on arrête de se prendre la tête avec ce modèle économique et on va miser toute notre énergie sur un truc, qui est de faire quelque chose de qualité. Parce qu'en fait, elle avait cette intuition aussi, euh, en voyant tous les entrepreneurs qu'on accompagne, puis en voyant Ticket for Change, qu'il qu faut d'abord créer une marque, quoi. Il faut d'abord euh, créer une renommée. Et à partir du moment où on l'a créée, alors les opportunités viennent à nous. Euh, et donc, c'est ce qui nous est arrivé plus tard. Et en fait, euh, euh, aujourd'hui, on a des demandes d'entreprises... Euh, euh, qui nous demande de pouvoir réaliser des podcasts euh, vécus euh, en interviewant des, des gens qui sont engagés en leur sein. Donc c'est top, ça, ça fait partie de notre modèle éco. Et puis une autre source de modèle économique qui, qui marche euh, aujourd'hui, qui est celle qu'on n'avait jamais vu venir, c'est celui de la formation. En fait, euh, depuis le départ, on a envie que euh, Vécu soit un podcast réplicable, c'est-à-dire que d'autres personnes puissent euh, réaliser des podcasts vécus eux-mêmes parce qu'on a envie d'avoir un maximum d'impact euh, et pas d'être un goulot d'étranglement dans la création de contenu inspirant. Et en fait, c'est euh, en se concentrant là-dessus, donc sur la qualité de ce qu'on voulait faire, sur aller au bout de notre mission, que le jour où on a créé des formations pour des, des podcasteurs euh, Ticket for Change, en, en en parlant avec une première entreprise, euh, cette entreprise nous a dit « Mais en fait, ça nous intéresse grave, votre formation. Là, euh, nous, on a des gens en interne qui aimeraient bien monter un podcast. » On adore votre podcast parce qu'on l'écoute et on reçoit la, la newsletter. Est-ce que vous pourriez nous former à ce podcast Et là, euh, j'étais trop heureuse le jour où on a reçu cette danse. Je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais on peut aller former des entreprises à la réalisation de podcasts de partage d'expérience. Euh, donc ça, c'était notre... Euh, voilà, ça a été en fait notre modèle de revenu euh, principal. Et puis, euh, par la même occasion, en fait, en allant former des gens qui allaient réaliser eux-mêmes leurs propres podcasts, bah, d'une façon ou d'une autre on coupe aussi un petit peu nos coûts euh, parce qu'on n'est plus les seuls à réaliser des podcasts par contre on est euh, là sur de la formation mais la formation nous prend moins de temps que la réalisation de podcasts donc voilà c'est comme ça qu'on a en fait trouvé notre modèle économique du coup mon conseil numéro un, c'est ne pas se focaliser d'abord sur le modèle économique ça marche pas dans les premiers temps et si on regarde les autres podcasteurs qui existent aujourd'hui en fait euh, c'est jamais les premiers mois qu'on arrive à trouver un modèle économique mais vraiment je pense que si on fait de la qualité euh, on le trouve Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est de ne pas s'arrêter aux difficultés techniques et aux freins qu'on peut avoir dans notre tête en se disant Mais j'ai pas le bon micro, je sais pas lequel utiliser, je sais pas monter un podcast, je sais pas comment diffuser mon podcast. Euh, en fait, ça, c'est des freins qu'on peut lever assez facilement. En demandant à un des, euh, une des personnes qui nous accompagnent sur la réalisation de vidéos, elle nous a dit bah, Allez regarder. Euh, euh, des micro-cravates euh, Rode euh, qui coûtent euh, 40 euros. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, un bon micro-cravate et un bon smartphone, ça faisait l'affaire. Donc pas besoin d'investir dans du matériel de pro, euh, ni d'avoir une chambre calfiltrée euh, contre euh, les, les, le son et l'écho. Et puis, euh, sur ce qui est du montage, on a regardé euh, sur un blog quels sont les logiciels de montage aujourd'hui qui marchent. On en a choisi un qui était gratuit. Audacity, et puis en bidouillant, je pense que j'ai perdu en tout et pour tout peut-être une journée en fait, à bidouiller. On en parle énormément d'ailleurs dans, dans la formation en ligne qu'on a réalisée avec euh, Adèle, une des cofondatrices de Ticket for Change et qui a aussi réalisé les podcasts euh, L'Envol avec Europe 1. Euh, On revient sur euh, toutes ces bourdes qu'on a faites. Euh, aussi bien dans la captation que durant, pendant le montage que dans la réalisation de sa ligne éditoriale que euh, dans ses premiers interviews avec, euh, avec des interviewés pour leur euh, faire raconter des choses intéressantes bref le message c'est il euh, faut dépasser ces freins qu'on se met au départ en se disant si je ne suis pas du métier je ne vais pas pouvoir y arriver en fait, c'est quand même assez facile de, de les dépasser avec tous les outils qu'on a aujourd'hui sur, euh, sur Internet. Et même si vous, vous vous posez ces questions et que vous voulez les dépasser rapidement, bah, allez voir notre formation en ligne qui vous aidera à dépasser ces petits freins que vous pouvez avoir dans votre tête. Quatrième apprentissage. Et mon quatrième apprentissage, c'est euh, avant de lancer son podcast, d'aller trouver des partenaires qui vont être des relais de diffusion. Euh, voir qui vont vous aider dans la réalisation ou le financement du podcast. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas bien fait, survécu. Euh, mais Adèle a, très bien, Adèle a très bien fait sur euh, le podcast Europe 1, Parce qu'en fait, avant de lancer le podcast L'Envol, elle est allée négocier avec Europain 1 qu'il co-crée ce podcast, euh, puis avec grande contrôle après, dans la réalisation. Donc ça, c'est un apprentissage euh, issu d'un truc que j'aurais vraiment pu mieux faire. Ça a été un vrai coup de chance euh, de pouvoir avoir Nouvelles Écoutes qui nous a euh, aidé au départ à la diffusion de notre podcast à son lancement. En fait, la veille, ils nous, on, les, on leur écrit euh, euh, parce qu'on a un problème technique à résoudre euh, d'hébergement de notre podcast. Et ils nous répondent en nous disant, euh, ben, en répondant à notre problème technique en disant « Mais c'est génial votre podcast. Est-ce que vous, vous voudriez pas faire partie ?» de notre incubateur Wings, qui est du l'incubateur que lance Nouvelles Écoutes tous les ans et qui aide en fait les certains podcasts natifs à, à, dans leur com et, et parfois dans leur réalisation. Donc c'était un coup de chance, mais incroyable un, un alignement des planètes la veille de, du lancement et ils nous ont énormément aidés en fait au départ en poussant un petit peu notre podcast parmi leurs chaînes. Après il y a plein de stratégies qui existent de diffusion pour faire connaître son podcast, euh, mais ça on en parle aussi énormément dans la formation avec Adèle. Et l'autre truc qui est hyper important, c'est de euh, toujours pour bah, réussir à faire connaître son, son podcast rapidement, c'est de créer une communauté. Et ça pour le coup, c'est quelque chose que du coup on a bien fait parce que euh, avant de lancer Vécu, en fait, on a fait de nombreux bêta tests. Donc des bêta tests, c'est un test de son podcast de quelques épisodes auprès d'une cible assez restreinte de personnes. Donc on a lancé un appel au départ euh, qu'on a diffusé sur euh, le réseau de Ticket for Change en disant... Euh voilà, on cherche quelques bêta-testeurs qui vont nous faire des retours pendant trois semaines sur un podcast par semaine qu'on va leur envoyer. Donc on a reçu 150 adresses mail de gens qui étaient chauds pour le faire. Après c'est bien, mais c'est pas énorme non plus, mais c'est pas trop mal. Et ça a fait le socle de notre newsletter. Donc en fait, depuis le premier podcast vécu, on écrit tous les, toutes les semaines à la publication d'un podcast une newsletter. Et en fait, cette newsletter a ramené beaucoup de monde, peu à peu, et c'est toujours ce qui nous permet d'avoir euh, au premier jour de, de la diffusion de notre podcast une centaine d'écoutes sur Soundcloud par exemple donc voilà, hyper important d'aller trouver des relais de diffusion avant, il y a plein de stratégies et puis de créer cette communauté et de faire des podcasts de qualité pour que la communauté grossisse de manière euh, organique Conseil Pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps, c'est de faire les choses quand j'ai vraiment envie de les faire. Il y a vraiment des moments où je suis dans des dispositions particulières pour faire un truc euh, créatif. Et il y a des moments où je suis pas du tout dans un mood créatif, où j'ai juste envie de faire de l'excel. quoi. Et, et donc de bien réussir à distinguer ça, ça m'aide énormément. Conseil pour gagner de l'énergie Mon conseil pour gagner de l'énergie de faire d'autres activités que celles de son travail au quotidien à côté de son travail, mais des trucs qui n'ont rien à voir. Parce que justement, dans les journées où c'est pas facile, se vider la tête avec une activité complètement différente, pour moi c'est de la comédie musicale, ça m'emmène me, ça complètement ailleurs et je reviens quand même avec la patate chez moi, même si la journée a été difficile. L'autre question! En fait, depuis deux ans et demi que je travaille chez Etiquette, je vois passer toujours des projets géniaux d'entrepreneurs qui ont un modèle économique stable, qui ont un impact social environnemental qui est éprouvé. Puis il y en a d'autres qui galèrent un peu plus. Et donc je me demande si, si l'entrepreneuriat social est une des seules clés pour permettre de résoudre nos enjeux sociaux environnementaux. Je me demande s'il n'y a pas une autre voie, euh, un peu dans le domaine de la réplication de ces projets qui, qui marchent super bien, mais sans forcément répliquer des marques sur des territoires étrangers, mais potentiellement euh, de répliquer des concepts. Donc euh, c'est un sujet qui me passionne en ce moment et sur lequel j'ai envie de créer ma prochaine entreprise. Euh, mais voilà, je me dis, est-ce que c'est possible de réfléchir à un... Un autre modèle, on n'est pas entrepreneur, on n'est pas vraiment réplicateur, mais on est entre les deux, on est un réplicateur de concepts et pas forcément d'idées. Vu Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, client. Vécu voilà, ça répond à votre question